0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, d'artiste, Baptiste Hamann est un de ces auteurs-metteurs en scène qui nous racontent des histoires pour nous faire voir le présent tout en ouvrant grand l'imaginaire. Qu'il suive les péripéties d'une fratrie des banlieues, qu'il s'invite dans une réunion familiale ou s'installe dans une salle des fêtes, il observe sans complaisance mais sans malveillance les humains aux prises avec leurs contradictions et leurs désillusions. Chez lui, la parole navigue entre dialogue prosaïque et échappée lyrique, morceaux romanesques et situations ludiques. Territoires intimes, social et politiques s'imbriquent dans ses fictions ou les questions de démocratie, d'engagement, de révolution ou d'idéal, et surtout d'humanité. Il nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Baptiste Amann. Bonjour. Dans la trilogie des territoires que vous avez écrite et mise en scène, une question me semble serpenter en filigrane, c'est celle posée par le déterminisme social. De vous, on sait que vous êtes né en 1986, que vous avez grandi à Avignon, cette grande cité du théâtre, plus précisément dans le quartier résidentiel de Pont des Zouzots. On sait aussi que vous avez fréquenté, dès votre plus jeune âge, le conservatoire de musique d'Avignon, où vous avez pris des cours de piano, puis à 15 ans, vous avez bifurqué vers l'école de cirque, c'était à Champs-Fleury, toujours près d'Avignon. Et puis ensuite, vous rejoignez la section théâtre du lycée Frédéric Mistral à Avignon. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré sur ce chemin du spectacle vivant Est-ce que c'est parce que, né à Avignon, vous étiez tombé dans la marmite
1: Alors, pas vraiment, parce que, en fait, j'ai découvert le, le festival d'Avignon assez tard. Je savais qu'il s'y passait des choses, mais les Avignonnais euh, qui vivent euh, extramuros, on va dire, ils fréquentent le festival d'une façon... Euh, nous, ça représentait surtout une sortie euh, le soir pour aller manger une glace rue de la République et puis aller voir le, le magicien euh, à côté du manège. Donc, euh, je ne peux pas dire que c'est, que c'est vraiment euh, par le festival tout petit euh, que j'ai... Que j'ai que j'ai eu euh, comme ça des chocs qui m'auraient attiré vers, vers le théâtre. C'est plutôt euh, l'expérience de, de l'école de cirque de champs où j'ai eu vraiment une première approche de, de, de la scène, parce qu'on est tombé sur un, un prof de cirque qui avait vraiment une énorme ambition pour nous. Il, il, était, il, il menait le, voilà, des cours de cirque dans une école de loisirs, mais euh, il nous emmenait à Circa, on faisait des spectacles qui jouaient pour le coup au festival euh, et il euh, y a eu toute une génération comme ça qui a, qui a, en qui il a donné foi. Donc, il s'appelle la scène Il nous a vraiment euh, donné le goût de la scène et de le goût de faire des spectacles. Donc, au départ, je voulais faire du cirque. Et finalement, euh, j'ai été attiré aussi, enfin, dirigé vers le lycée Mistral où il y avait une section de théâtre. Et en fait, il se trouve qu'on a nos cours de théâtre euh, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignons. Et donc, en fait, j'ai commencé le théâtre dans un lieu consacré... À l'écriture contemporaine.
0: Alors, c'est ça le déterminisme
1: Ben Alors, peut-être que c'est ça qui a finalement agi euh, à plus long terme, mais en tout cas, euh, c'est vrai. Enfin, j'ai jamais vraiment réfléchi à la chose. Les choses se sont faites, se sont alignées de manière. Tout à fait naturel. Enfin, j'ai passé mon bac. Un peu inconsciemment, j'ai voulu tenter Chalon. Comme Chalon, il fallait aussi une préparation de théâtre. J'avais vu un prospectus sur l'ERACM, qui est une école entre Cannes et Marseille de formation supérieure aux comédiens. Je me suis dit, ah, une formation de comédien à Cannes. Bon, enfin, je ne me représentais pas l'institution que c'était. Et j'ai passé le concours un peu vraiment très inconsciemment et j'ai été pris. Et je pas été pris à, à Chalon donc, euh, donc, en fait, c'est, c'est là, que je me suis retrouvé à, à faire du théâtre.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces années-là
1: Ce qui m'a marqué, c'est, c'est les gens avec qui j'ai été. C'est vraiment par eux que j'ai aimé le théâtre, puisque j'ai aimé les gens qui le faisaient avec moi. Et c'est aussi par eux qu'on a commencé à imaginer faire des spectacles ensemble. Et c'est dans ce groupe-là que s'est constitué un noyau avec lesquels on a frayé... Euh, pendant plusieurs années. Et tout ça est parti des projets personnels qu'on a, qu'on a fait en, en troisième année, en fin de troisième année. Donc, il y avait Olivier Veillon qui montait le Satiricon de pétron, Solal Bouloudnin qui faisait un, un tour, le tournage d'un film avec toute la promo, Victor Lenoble qui avait envie de faire un spectacle sur rien, donc euh, qui avait euh, monté le discours sur rien de John Cage. Et moi, j'avais écrit une pièce pour sept d'entre eux qui s'appelait Les Anthropophages. Et en fait, ces quatre euh, projets-là nous ont constitués finalement comme une sorte de collectif qui ne se nommait pas comme tel, mais qui, où on a eu envie en fait de, de, de poursuivre ensemble, alors que les quatre projets étaient d'esthétique très différente. Ça nous semblait composer une mosaïque euh, intéressante. Qu'est-ce qui vous rassemblez dans vos différences euh, Je pense que c'est le rapport d'amitié. C'est ça qui a qui a qui a fondé euh, comment dire notre plasticité quant à la mise au service de, de, d'un projet euh, par exemple aussi radical que l'était ceux de l'Irmar donc l'institut de recherche menant à rien que vous
0: avez fondé à votre sortie de euh, l'école régionale d'acteurs de Cannes
1: et qui était euh, initié vraiment par euh, Victor Lenoble. c'était vraiment son projet euh, qui 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 a euh, drainé ce, 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 ce sigle là ensuite euh, et tous les spectacles qui en ont découlé moi, j'étais très heureux de pouvoir me mettre au service d'un projet comme ça qui défendait euh, des, des, des spectacles très performatifs, euh, très plastiques. Et en même temps, de, de, de pouvoir avoir euh, comme un contrepoint l'écriture qui ne rentrait pas dans ces projets-là, mais qui pouvait se déployer sur d'autres projets avec les mêmes personnes. Donc c'était ça qui était intéressant aussi, c'était euh, le va-et-vient... Euh entre ces univers-là, c'était, c'était très enrichissant.
0: Alors c'est vrai qu'avec Irma, vous, vous essayez à des créations dont le titre est déjà très évocateur, euh, le discours sur rien 2007, euh, du caractère relatif de la présence des choses en 2008, enfin, il, y en a, il y en aura comme ça cinq en tout, et puis il y a le grand tournant, euh, puisque à partir de 2013, vous, vous lancez dans un grand projet, un grand projet d'écriture et de mise en scène, une trilogie, des territoires. Vous embarquez d'ailleurs quelques-uns de vos camarades de promo de, de l'ERAC. Et ce qui vous préoccupe alors, c'est une inquiétude, c'est le type de révolution qui pourrait se produire au XXIe siècle. Alors, Dans les trois volets, on a d'abord euh, « nous sifflerons la Marseillaise » en 2016, « d'une prison à l'autre » en 2017, et puis « et tout sera pardonné » point d'interrogation en 2019. Trois volets euh, qui pourraient euh, également être reliés par euh, ce qu'on appelle les étapes du deuil, puisqu'on euh, a à la fois le déni dans la première partie, la colère dans la seconde, la réconciliation euh, dans la troisième. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre la plume Puisqu'au départ, vous étiez plutôt attiré vers un art du corps, le cirque, un art du risque. Euh, somme toute, euh, vous bifurquez une première fois avec euh, l'Institut de recherche menant à rien. Vous rebifurquez vers l'écriture contemporaine. Qu'est-ce que vous cherchiez, Baptiste Aman?
1: Tout au long de ce parcours, euh, j'ai eu une rencontre qui a été assez déterminante au lycée. Quelqu'un qui est devenu un ami, qui est resté un, 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 un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Adrien Bosque, et qui lui, ensuite, a fait euh, carrière dans, la, dans l'édition. Il a monté les éditions du Sous-Sol, il a publié trois romans qui ont été euh, très remarqués aussi. Enfin, il, a, il a eu une carrière comme ça, fulgurante, incroyable. Et Maintenant, il dirige les, les éditions du Seuil. Et lui, en fait, donc, euh, il m'a mis dans les mains tout un tas de, de bouquins quand on était au lycée et il, a, il m'a vraiment éveillé à, à la littérature. Donc, en fait, euh, je poursuivais un peu en secret euh, un chemin comme ça de... de, de D'écriture un peu secrètes où je, je, j'avais des tentatives adolescentes de, de, de rejoindre des auteurs que j'adorais, et que j'admirais. Lesquels C'était euh, Jean Giono, c'était euh, Genet. J'avais eu un choc avec un, un ouvrage qui s'appelle Le voleur de Georges Darien, qui est un écrivain anarchiste euh, du début du XXe siècle. C'était des écritures euh, très foisonnantes, euh, une littérature de la profusion. Euh. C'était pas forcément une somme énorme. De, de, de bouquins, mais c'était vraiment des livres qui sont devenus euh, comme des comparses, quoi, comme des, 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 des façons de, de porter un regard nouveau sur le monde et qui m'ont donné des sensations d'existence que j'ai cherché à retrouver ensuite euh, à travers l'écriture. Après cette première tentative d'avoir écrit Les Anthropophages, donc en projet de sortie, il y a eu sept ans où euh, tout ce que j'écrivais, je, je n'arrivais pas à l'assumer et à le proposer aux autres. De toute façon, il y avait un truc très pragmatique, c'est que je ne savais pas à quelle porte taper, je ne savais pas comment proposer ces projets-là au théâtre, en fait, quoi. comment ça se passait. J'avais vaguement essayé des dispositifs, euh, l'association de Beaumarchais, euh, des, des choses comme ça, j'avais essayé d'envoyer des extraits, mais en fait, je pense que les pièces étaient très inabouties, enfin, j'avais aucun repère sur ce qui pouvait fonder une pièce, les questions qu'il fallait se poser en termes de dramaturgie, de construction. Donc j'étais dans un geste très intuitif. Et c'est au moment où j'ai décidé d'avoir un rapport autobiographique, d'oser écrire sur l'endroit d'où je venais. Et en même temps, j'ai eu besoin de réhabiliter un, un patrimoine que j'avais jusque-là un peu euh, négligé, mis de côté, pensant que ce n'était pas intéressant. Et j'ai voulu m'en emparer et, euh, et, et, et voilà porter un, un, un regard euh, autre,
0: vous partez, en effet, d'un milieu que vous connaissez bien, puisque des territoires se déroulent dans un pavillon de banlieue. Euh, on est avec une fratrie, une fratrie qui comprend... elle s'appelle Lynn, Samuel, Aziz et Benjamin. Ils se retrouvent dans la maison de leurs parents. Leur mère et leur père sont morts la nuit qui vient de se dérouler, tous les deux en même temps. Cette banlieue, elle se situe quelque part dans le sud de la France, on va dire, là où gagne de jour en jour le salafisme, là où gagne de jour en jour l'urbanisme qui défigure les, les paysages. Et effectivement, ça se déroule à partir de cet endroit. Et ce qui est frappant dans la mise en scène que vous proposez, c'est qu'il y a d'une certaine façon un un, un réel qui s'invite sur le plateau à travers les nappes en plastique, la cuisine Formica, les cartons, etc. Et pourtant, et pourtant, on, on, on décolle de ce, de ce réalisme. Alors, comment est-ce que euh, vous, vous pétrissez cette, cette matière première du réel pour fabriquer de la fiction?
1: Je pars toujours de, d'expériences vécues, effectivement, d'environnement, de, de, d'ambiance. Et ça, ça produit un imaginaire. Et c'est cet imaginaire-là que j'essaye de, comment dire, matérialiser en en écriture. euh, C'est-à-dire, ce n'est pas une médiation euh, directe avec euh, le réel. En fait, c'est le réel plus euh, l'imaginaire qu'il a 'a provoqué. Là, en l'occurrence, sur des territoires, il y avait aussi cette idée de de, de vouloir que chaque pièce soit traversée par un anachronisme évoquant euh, un épisode révolutionnaire de l'histoire de France. Et ça, c'était venu de l'envie de, euh, de jouer avec les codes de jeu, c'est-à-dire euh, de pouvoir parfois être dans un code de jeu proche de l'écriture de plateau, enfin, comme si on improvisait alors que c'était écrit, de situations réalistes. Et par moments, de jouer à jouer autre chose et de, d'effectivement faire décoller la situation vers, vers plus de, 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 de lyrisme ou de, ou de poésie. Du coup, en fait, euh, j'ai travaillé aussi comme acteur avec Hubert Colla. Avec lequel, je, je, du coup, je découvrais aussi des, des rapports à des, à des écritures euh, euh, très fragmentaires euh, qui hésitaient pas à passer d'un registre à l'autre, euh, à être dans ce rapport de coq à l'âne, où d'un coup, on est dans quelque chose, puis boum, il y a, y a autre chose qui s'ouvre. Donc, euh, cet aspect formel euh, du fragment euh, m'intéressait beaucoup. Et en même temps, je voulais que ça reste très incarné, qu'il n'y ait pas de rapport formel au jeu. Donc c'était d'essayer de trouver le, le, le... comment, d'un matériel assez hétérogène, en termes de registre de langue, d'époque et tout ça, trouver une, une incarnation homogène, c'est-à-dire un, un rapport à l'écriture pour les acteurs qui puisse être euh, le même pour toutes et tous. Et ça, c'est, ça s'est construit de projet en projet, ça s'est affiné de projet en projet, et ça a fini par, euh, par déterminer en moi euh, une certaine forme d'écoute qui fait que maintenant, euh, c'est presque musicalement que je dirige les actrices et les acteurs. C'est aller vers un certain type d'énergie, euh, c'est jouer vite, c'est euh, oser le trop-plein, pas s'arrêter dès qu'il y a une, une image poétique, euh, c'est, euh, c'est chercher le concret en permanence, c'est... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est toutes ces petites choses euh, où le formalisme de la langue, je voulais, je, je voulais le contrer par euh, quelque chose qui, qui aille plus du côté du, du, du charnel, de l'intuition, euh, qui est finalement une esthétique de jeu proche des, je disais, des écritures de plateau ou des improvisations. Moi, j'aimais beaucoup ce que ça permettait de faire apparaître chez les actrices et les acteurs. Et en même temps, je voulais quand même Jouer le jeu d'une construction préméditée, d'une partition.
0: Parce qu'une vraie partition, on y reviendra, est très, très précise, qui s'affine de, de pièce en pièce. On parlait de cette inquiétude qui avait été à l'origine de l'écriture de cette trilogie, et puis aussi de cette comme vous disiez, d'où on vient Est-ce que vous sentez, euh, à travers cette pièce, euh, d'une façon, porter une parole d'une génération, euh, la vôtre, euh, qui est à la fois euh, héritière euh, de ces banlieues, donc euh, de cette histoire, euh, de, de, ce, de ce vécu, de ce patrimoine qui n'a pas euh, le prestige ou, euh, ou le poids historique euh, d'autres, et puis en même temps une génération qui est souvent décrite comme désenchantée
1: Pour la situer un tout petit peu plus précisément que le terme banlieue, qui peut être un peu, euh, un peu large, euh, c'est vraiment ce point aveugle des zones pavillonnaires que je décris comme coincé entre deux fantasmes, entre le fantasme des centres-villes et le fantasme des cités. veut dire que moi, j'ai fréquenté ces, ces trois milieux et le monde le moins incarné était celui de la zone pavillonnaire et je me suis dit à quoi, quel, c'est le symptôme de quoi cette, cette sensation de désincarnation enfin, c'est, c'est, la honte était vraiment d'appartenir à, à, à quelque chose que je trouvais totalement désincarné et en fait la majorité euh, des gens qui font ce métier je me suis rendu compte viennent de ces endroits là et en, en gros une, une immense partie de la population vient de ces endroits là alors, c'est, c'est, c'est quand même, ça, ça, ça posait question de se dire euh, bah, comment ça se fait que, que ce patrimoine-là, il n'est pas poétisé, il n'est pas un, un espace littéraire. Alors, depuis, enfin euh, là, moi, je parle du début des années 2000, on va dire, euh, et depuis bien, bien euh, largement commenté, et puis il y a eu des très belles œuvres là-dessus. Et après, sur le désenchantement, oui, je me suis senti appartenir à une génération dé- désenchantée dans le sens où mes premiers engagements politiques étaient très, très tranchés. J'ai frayé avec euh, des groupes d'action euh, euh, violentes dans des, dans des manifs et tout ça. Euh, et en fait, tout ça, c'est un peu évaporé. Alors, ça correspond à mon parcours personnel. Hein. Ce n'est pas une, une analyse sociologique, mais... J'ai eu besoin à un moment donné de de, de quitter euh, ce rapport euh, à la colère et, et, et aux politiques en fait quelque part parce que euh, j'y voyais des gens euh, beaucoup de passion triste beaucoup de désespoir en fait cette colère elle était pas vraiment animée par par le fait de, 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 d'espérer des lendemains qui chantent euh, mais plutôt euh, par la euh, par une forme de nihilisme. Et surtout, cette sensation de plus du tout être relié à sa capacité d'agir. On voyait venir une, un monde dans lequel on entrait, comme adulte, comme professionnel, euh, sur lequel on, il nous semblait avoir aucune prise.
0: Faire du théâtre, c'était euh, retrouver une capacité d'agir
1: euh, En tout cas, continuer à faire du théâtre, oui. Parce qu'à un moment donné, la question s'est posée pour moi euh, du sens, et elle revient euh, régulièrement, et pour beaucoup de gens qui font du théâtre, puisque c'est un art qui est quand même battu d'avance presque, j'ai l'impression. Euh, c'est le lieu idéal pour apprendre à penser une action euh, qui est consciente de son inefficacité. Le théâtre est souvent confronté, ben, par exemple, si on, sur la question de la décentralisation, sur la question de, des théâtres qui sont implantés en banlieue ou en ruralité, sur la question du du contemporain, quand il n'y a pas de gens connus, euh, sur les remplissages et tout ça. On est en permanence confronté à, à des idéaux fracassés contre une réalité euh, qu'on voudrait déranger, qu'on voudrait changer, mais ça prend du temps. On essaye de se rassurer avec certains éléments quand, quand effectivement un théâtre arrive à créer plus de diversité dans son public, quand effectivement on a réussi, on sent qu'on commence à réunir un public autour de son travail. Il peut y avoir comme ça des des petites bulles d'air, mais l- la vérité, c'est qu'on fraye surtout beaucoup avec le fait que ça n'intéresse pas grand monde et ça n'a pas beaucoup... Ça mobilise pas euh, grand-chose politiquement, malheureusement. Hein, c'est vraiment pas... Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est difficile de rester idéaliste. Par contre, c'est un lieu génial pour continuer à penser l'action. Je suis très réservé sur la capacité du théâtre à changer le monde, mais j'ai vu se produire des petits miracles. Et ces petits miracles-là, ils valent le coup, quoi.
0: Par rapport à l'engagement radical et cette désillusion que vous vous décrivez, et en même temps cette, cette foi quand même inébranlable que vous manifestez dans votre engagement théâtral, Il y a une complexité aussi qui s'est introduite dans les personnages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de notions qui sont évoquées celle de démocratie, celle d'héritage, la question de la liberté, de la révolution, de l'identité. Et à rebours d'une vision qui mettrait les personnages dans des cases, on est beaucoup plus sur des nuances, des superpositions, sorte de millefeuilles où chacun est composite, à vrai dire.
1: Oui, complètement. Vraiment laisser agir les formes ou les êtres dans leur multiplicité est ce qui m'intéresse le plus. Par exemple, je ne cherche pas à composer des personnages. Pour moi, les personnages, ce sont les actrices et les acteurs tels qu'ils existent dans la vie, comme on dit de quelqu'un qu'il est un personnage dans la vie quand il est poétique, truculent, euh, surprenant. Et c'est, à ces personnages, j'attribue ensuite un rôle... Et ce rôle-là, donc cette partition dont on parlait, va les jeter dans des situations qui vont essayer d'agir sur leur dualité, sur, leur mu- sur, sur, le, sur le, le, la polysémie qu'ils contiennent, c'est-à-dire euh, leur contradiction, euh, leur mauvaise foi, leurs réflexes de défense. Tout ça ce sont des moteurs, pour moi, d'écriture, de production du langage, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que le langage produit comme effet quand il est un mécanisme de défense quand il est une, de la mauvaise foi. Et, et ça induit un rapport au jeu aussi. Je peux dire à quelqu'un de surtout pas... En fait, euh, j'ai écrit quelque chose, mais le personnage ne le pense pas. Et surtout, je, je veille à ne pas faire gagner un discours. Je veille à ce que les idéologies restent des idéaux... Idéolo- enfin, les idées plutôt, restent des idées, des pensées mobiles, organiques. Donc en fait, euh, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça produit comme énergie, comme échange finit par donner un panorama, une sorte de paysage comme ça ou où... global. Mais il n'y a pas, il est difficile de, dans les pièces que j'écris, pour moi le premier, de saisir une thématique, un sujet un axe d'une pièce.
0: Oui, il y a plutôt une nébuleuse de notions qui vont surgir, qui vont passer de façon éphémère, souterraine, ressurgir. Donc, il y a effectivement quelque chose de très calidoscopique, finalement, dans ce que vous
1: composez. Complètement. Ça va être des parcours de vie, des, des, des trajectoires qui vont euh, s'entrechoquer et qui vont, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, ce choc-là qui, qui définit la cartographie de, de ce paysage-là. Et à la fois, ça les oppose et en même temps, ça les, ça les, ça les maintient ensemble. Et après, euh, j'essaye de quand même, malgré tout, cadrer ça. C'est pour ça, souvent, je, je, j'inscris les pièces dans un lieu qui parle déjà pour lui, que ce soit le pavillon de, de banlieue ou euh, la salle des fêtes. Il y, y, y a souvent comme ça une unité de lieu euh, qui raconte aussi un hors-champ euh, qui me permet euh, comme ça de, fin, de circonscrire quand même la fiction dans... On, on est à la fois dans une nébuleuse mais qui est quand même située. Et puis après, euh, pour moi, ces c'est résonances entre les choses, en, ces le trucs qui viennent s'entrechoquer, qui viennent se, se frotter les unes aux autres, le sens, il est vraiment là. Il est vraiment dans la résonance que ça peut produire. Et donc le sens, il est multiple. C'est-à-dire, par exemple, quand je pensais à Louise Michel ou à Jamila Bouyred, j'attirais ces personnages dans des euh, problématiques d'aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça qui est euh, frappant dans la façon que vous avez de convoquer ces anachronismes dans la trilogie des territoires, puisqu'on a Condorcet euh, tiré de la Révolution française qui euh, s'invite dans Nous sifflerons la Marseillaise. C'est ensuite la Commune de Paris avec, entre autres, Louis Michel euh, qui euh, va dans, d'une prison à l'autre. Et puis, euh, dans la troisième partie, euh, c'est la Révolution algérienne euh, qui est évoquée. Mais à chaque fois... Au-delà de, des faits historiques, c'est plutôt l'imaginaire que ça convoque et à chaque fois la, la façon dont nous, spectateurs, nous allons relier ce moment historique vu depuis notre ressenti d'aujourd'hui à ce que nous voyons sur le plateau. Donc c'est ces jeux d'épaisseur temporelle en fait à laquelle vous nous conviez. Hein.
1: Exactement, ça a été très émouvant pour moi de, 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 que ces figures s'actualisent en fait euh, au moment où je les découvrais parce que, comme j'avais des ressentis assez inquiets sur euh, sur ce qui montait en France et qui continue de monter, maintenant on peut clairement commencer à, à l'identifier bien précisément. Hein. Enfin, la montée du fascisme en Europe, euh, l'inquiétude elle était là de, de voir une révolution fasciste en fait euh, arriver. Et du coup, euh, tout à coup, tout ce que je pouvais lire par exemple sur Condorcet, la, 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 sa, sa tenue au moment de, de, du vote pour euh, guillotiner le roi, enfin, comment il a incarné une forme de mesure à une époque où les êtres étaient pressurisés les uns contre les autres, j'ai trouvé que, c'était, que ça pouvait être une position subversive. Et je me suis attiré euh, pas mal de commentaires désagréables de la part de, de gens pour qui, euh, ou justement l'engagement politique euh, les amènerait plus vers des... Et je le comprends aussi tout à fait, mais euh, Robespierre euh, c'est injuste, euh, ou à un moment donné, euh, pa- parce qu'on les, on a longtemps présenté ces figures-là comme des sanguinaires et tout ça, sans rentrer dans la complexité de leur pensée. Et ça c'est quelque chose à laquelle j'ai accédé, en fait en produisant un geste d'insolence, c'est-à-dire quand même de plaquer des personnages historiques sur une histoire que moi je veux raconter, eh bien j'ai pu rentrer dans plus de complexité, dans, dans, dans une découverte plus profonde euh, de ces figures-là parce que euh, le simple fait de les avoir convoquées, et je me suis rendu compte ben, que le public qui venait avait aussi une histoire avec ces, ces personnages-là. Et ce qui m'intéressait, c'est justement d'évoquer la représentation qu'on s'en fait et en quoi elle peut être une charge inspirante euh, ou non.
0: À ce millefeuille euh, temporel euh, s'ajoute aussi un millefeuille euh, où euh, se superpose l'intime, le social et, et le politique. Vous écrivez euh, souvent pour les acteurs euh, qui vont jouer, euh, des personnages. Et, et c'est souvent aussi des hum, situations qui se situe dans la famille. La famille, est-ce que c'est un, un endroit privilégié, justement, d'observation de la société pour vous
1: C'est le premier endroit qu'on, peut, qu'on va questionner, en fait, en tant qu'individu, quand on est dans une construction... C'est... C'est cette sphère-là de laquelle il va bien falloir s'extraire. Donc euh, comment on le fait, euh, avec violence ou pas, euh, selon le passé des familles, euh, c'est, c'est, c'est très différent. Mais oui, ça me paraît être une lucarne. En tout cas, euh, moi, c'est ce qui, a, ce qui m'a permis euh, de, de déclencher un imaginaire Et depuis, je suis content parce (rire) qu'un fil est tiré et je sens qu'il y en a encore sur la bobine. Alors, ce n'est plus la famille et tout ça, mais mais, mais, mais c'est vraiment d'oser regarder ces rapports-là, mon propre rapport à la famille, mais aussi, quand on évoque son rapport à la famille, on convoque immédiatement aussi le rapport des autres à leur propre famille dans des phénomènes d'identification. Et donc, avec les actrices et les acteurs, puis avec le public ça permet comme ça d'ouvrir le champ petit à petit.
0: Dans cette pièce, La Truite, montée par Rémi Barchet en 2017, on se retrouve dans un doma- repas dominical. Là, chez les parents, il y a trois filles qui chacune viennent avec leur conjoint ou leur conjointe, leurs enfants, etc. Et ce qui est très frappant, c'est que, euh, évidemment, il est question de, d'intimité, d'individualité. Mais chez vous, ça prend tout de suite une dimension sociale. C'est-à-dire que c'est à partir de ces ressentis ou de ces situations euh, très personnel, que va pouvoir euh, être évoqué la société d'aujourd'hui à travers le phénomène du communautarisme, mais aussi on va interroger euh, la conviction. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des convictions Est-ce qu'on doit les imposer aux autres comment on, comment on transige ou pas La truite, euh, c'est une des végétarienne qui l'amène parce qu'elle ne veut pas manger la blanquette de maman.
1: Ouais.
0: <rire> voilà, il y a beaucoup de. Donc il y a toujours cette, ce souci euh, d'un théâtre qui est en prise avec euh, l'actualité, avec le politique.
1: Ou alors avec ce qui fait euh, société ou communauté, je ne sais pas trop comment le dire. Il y a eu très vite, euh, oui, le désir de, d'évoquer des espaces gigognes, c'est-à-dire euh, des espaces où on est, à un moment donné, on est dans une famille, mais cette famille, elle est inscrite dans ce quartier, et ce quartier, il est inscrit dans ce pays. Euh, là, je parle pour des territoires, mais je pourrais dire la même chose pour euh, la Truite, et je pourrais dire aussi la même chose pour euh, Salle des Fêtes, qui est une pièce vraiment sur, sur la communauté. Enfin sur, euh, oui.
0: Dans cette pièce, il euh, y a beaucoup de scènes qui se passent avant l'événement ou après l'événement. C'est-à-dire ces moments où, au détour d'une phrase, on va laisser transparaître une relation, etc. etc. Donc euh, ça participe de cette écriture qui n'est pas frontale, mais qui euh, euh, transmet euh, les informations un peu de biais et qui va nous amener à suivre dans le tourbillon de la vie les personnages.
1: Oui, c'est, c'est, c'est ça, il c'est, euh, y, a, y a une phrase dans Salle des Fêtes, c'est « découvrir par le contour ton sujet ». Je pense que ça, ça procède par contournement en fait, de, de contourner l'événement, effectivement de l'éviter en choisissant d'inscrire les situations, soit avant euh, ce, que, ce que dans Salle des Fêtes est appelé événement, ce sont les événements iconiques de chaque saison, parce que la pièce est en quatre parties, les, 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 les quatre saisons d'une année. Donc, il euh, euh, y a une crue euh, à l'automne qui provoque donc, une réunion euh, du conseil consultatif. En hiver, c'est la préparation des vœux du maire. Euh, au printemps, c'est euh, la préparation d'un loto. Et euh, l'été, c'est euh, la fin de, du bal du 14 juillet. Donc, c'est vrai que c'est, c'est des occasions. Euh, des fois, je prends l'image de, de, d'un, d'un, d'un repas de famille, d'un, encore une fois, euh, no, un repas de Noël. Bah, euh, les discussions qui ont lieu quand on est en train de préparer les toasts, ou qu'on est en train de faire la vaisselle, ne sont pas les mêmes que celles qui sont tyrannisées par l'événement euh, en soi. Donc, euh, et puis c'est très difficile à représenter euh, un événement au théâtre. C'est-à-dire que si j'avais voulu représenter les discours du maire, il aurait fallu que j'aie quand même euh, sur le plateau euh, 50 personnes au moins pour l'écouter. Fin... Et effectivement, je propose aux spectateurs de se laisser embarquer, non pas dans une auscultation d'un sujet, d'une thématique... Mais j'aime bien cette idée de tourbillon. Quoi. Dans les spectacles, il faut aussi pouvoir accepter de se laisser prendre par un mouvement qui parfois va nous, va nous saisir, parfois peut-être nous laisser un peu plus loin. Enfin, on ne peut pas tout prendre de toute façon dans les, dans les, dans les, les pièces que j'écris, je pense, parce qu'il y a un mouvement que j'assume qui est celui de rester dans la littérature, dans un temps littéraire, mais qui ne peut pas être contenu par le temps collectif du théâtre, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir y revenir. Et ça, c'est parce que j'espère que le, le sens va passer plutôt par des impressions que par des explications. J'aime bien que, qu'une relation ou une phrase ou une image ait laissé une impression de quelque chose sur laquelle on ait envie de revenir, parce que le théâtre, c'est aussi de la mémoire. Le théâtre, il a lieu au moment où on le voit, mais il a lieu encore quand on s'en souvient moi mes expériences de spectateur qui ont été les plus riches c'était ces spectacles que je, des fois pas forcément eu tout de suite euh, l'expérience du spectacle au moment où je le voyais mais en fait parce que le souvenir du spectacle persistait insistait euh, me ramenait où je réentendais des phrases ou euh, m'a donné envie de construire des spectacles qui visent ce rapport là au spectateur
0: Là aussi, la salle des fêtes charrie un très euh, fort imaginaire, parce que c'est à la fois les lieux où la communauté euh, du village se retrouve. Euh, on parlait du maire, euh, donc c'est les, les moments un peu solennels euh, de, de l'année. C'est aussi euh, les fins de fête hein, qui peuvent être un petit peu tristes, euh, parce qu'on a un peu trop bu, puis parce que finalement, euh, la, la fête est finie. Euh, donc il y a tout cet imaginaire avec lequel vous jouez aussi, pour parler euh, de ce que nous vivons dans notre dans notre présent, et pour parler aussi de l'échec, de la désillusion, certes, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi de cette façon où on n'y arrive pas. On a tenté, mais on n'y arrive pas.
1: Oui. Nos failles, enfin les endroits où, où nous sommes faillibles, où, et, où nos échecs sont des occasions où on ressent de manière très prégnante le choix qu'on a de verser dans le ressentiment ou le cynisme, ou tenir une forme de dignité ou d'éthique. Et c'est important pour moi de faire face à ces effondrements, de ne pas être dans un, dans un récit enchanteur. Mais pour autant, je, 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 ce côté sombre, je ne voudrais pas qu'il plombe, je ne voudrais pas qu'il en restait au constat. Et... Ce que j'essaye de faire avec celle des fêtes, là, c'est de, c'est de proposer des personnages qui, en fait, finalement, euh, au contact de leurs échecs, n'ont pas basculé dans le ressentiment. Il y en a aucun qui est cynique. Il y en a aucun qui renonce à une forme de tendresse pour les autres. Euh, même s'ils rentrent en conflit euh, fort entre les uns avec les autres, même si euh, le couple se sépare, euh, même si euh, le frère euh, doit retourner en, en, en institution. Euh, voilà, ces aveux d'échecs, pour moi, sont des petites victoires euh, humaines. Je trouve que quand on est dans le déni de son échec, on se détruit. Quand on se dit « j'ai raté »,« bon bah ça, je l'ai raté », eh ben, on se relie aux autres, parce qu'on a tous raté. Et on, on garde en nous euh, le, ce, ces souvenirs-là. Je trouve ça vitalisant, euh, finalement, ces aveux d'échecs.
0: Dans la pièce, elle est faite. le maire parle de la cerisée de Tchékov, il euh, raconte la pièce et euh, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle entre le regard que Tchékov portait sur ses personnages, qui est à la fois sans complaisance mais bienveillant, et celui que vous portez sur les personnages parce qu'en fait, ils sont tous attachants. Donc il n'y a pas ce jugement qui va condamner tel ou tel personnage, l'enfermer dans une case, mais on a tous envie de les consoler, on a tous envie de les suivre. Ils sont à la fois détestables par certains côtés, mais absolument euh, euh, craquants par d'autres. On a, on a, Il voilà, y, a, y, a y a vraiment cette, cette bonté, cette, cette bienveillance C'est important pour vous d'avoir euh, cette ouverture-là
1: Ce n'était pas forcément conscient, mais par exemple, euh, pour représenter la communauté du village, je me suis posé la question de par quoi ils vont être réunis. Et donc, euh, j'ai trouvé cette solution du conseil consultatif. Donc, les conseils consultatifs, c'est des solutions que peuvent avoir les communes de moins de 3000 habitants ou des gens de la société civile vont être invités à réfléchir à des solutions quant aux problèmes que rencontre la commune euh, et apporter euh, leur, leur expertise de citoyen. Et donc, en fait, ça veut dire quand même que ces personnalités-là, c'est un vœu de... C'est du volontariat. C'est des gens qui ont envie que du commun se crée. C'est, c'est des gens qui sont dans la réflexion quand même... Euh, voilà, c'est pas des, des gens qui ont battu en retraite. Donc, euh, nécessairement, ils s'accompagnent d'une forme de tendresse. Et c'était important aussi, puisque j'abordais euh, ce rapport des urbains qui arrivent à la campagne, de pas leur faire rencontrer une hostilité trop grande. J'aurais eu l'impression de coincer la situation de la pièce dans une forme de, de cliché euh, un peu, ben bah voilà, ils vont, ils vont rencontrer des gens qui vont les renvoyer, enfin ils vont se renvoyer de, sté- de, de stéréotype en stéréotype et, et, et en fait ils sont accueillis plutôt euh, bien par les, enfin en tout cas ce conseil consultatif, on imagine bien qu'il y a un hors-champ qui pourrait être plus rugueux parce que parce que voilà, mais, mais en tout cas les gens en présence, non et, et quand ils ach- ils, ils, ils il rentre en conflit, c'est toujours sur de l'affectif.
0: On parlait de dramaturgie euh, tout à l'heure. Euh, comment ça se passe quand vous, euh, quand vous écrivez cette fameuse dramaturgie Elle vient à quel moment C'est-à-dire que vous vous lancez dans l'écriture Ou alors est-ce que vous avez déjà une idée du scénario Comment ça se travaille hein
1: Alors ça, ça a bougé. Au début, euh, j'avais zéro plan. Euh, j'écrivais les pièces par morceaux, et puis ces morceaux, ils se, ils se rejoignaient petit à petit. Et maintenant, je ne travaille plus du tout comme ça. Je réfléchis à ce qui va être convoqué au spectacle d'abord. Je réfléchis d'abord au spectacle, à, à comment faire pour que ça ne soit pas un spectacle de plus. Le fait d'être engagé dans une trilogie contenait un défi énorme. Quand on l'a rassemblé en intégrale, c'était 7 heures de spectacle. Là, avec Salle des Fêtes, il fallait que ça constitue un défi autre que ce spectacle et deux formats. Un format où on joue dans les théâtres, et un format où on va le jouer in situ, dans les salles des fêtes, sans décor, pour justement aller à la rencontre des gens et, et oser voilà, un geste un peu ambitieux d'une pièce de plus de deux heures dans une salle des fêtes avec une grosse distribution. Donc ça, c'était, c'était le défi premier, on va dire. Et du coup, après se poser la question, du coup, ok, la salle des fêtes, qu'est-ce qui s'y passe Comment je vais structurer la pièce Comment on raconte la communauté Comment... Et ça, en fait, ça, se, ça vient par intuition. D'habitude, les pièces sont plutôt en temps réel. Là, j'avais envie euh, qu'on parcourt une année, donc euh, se poser la question des ellipses. Donc, c'est poser la question d'intermètre et du séquençage entre les tableaux. Euh, il est arrivé l'idée de, des saisons et des événements euh, qui allaient organiser ces saisons. Et puis ensuite, l'idée de saisir euh, les situations d'alterner des temps où on saisit les situations euh, directement et des temps dans la mise et la démise euh, du décor. On a des endroits de, 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 de respiration et de circulation des corps qui est différente. Donc, ça s'est organisé comme ça, à la pensée. Et puis après, je pensais à une distribution. Et euh, la distribution induit des rapports euh, père-fille, euh, couple, euh, une organisation sociale. Et après, dans chaque situation réaliste, je cherche à créer un élément où, tac, on bascule, euh, on décolle ailleurs. Comme dans les autres pièces euh, des territoires, il y avait cet élément d'anachronisme qui venait. Mais pas seulement, il y avait aussi des prises de parole euh, autres qui nous faisaient sortir de, de, du naturalisme. S'il y a un conflit père-fille, c'est mieux si le père est dans un costume de hibou. Je pense d'abord à ça, et puis après je me dis pourquoi il pourrait avoir un costume de hibou. Puis du coup, ça me donne l'idée que ce soit le frère qui est... Qui, qui a eu une passion pour les enfin, le frère de Marion. Enfin bref, je ne vais pas raconter toute la pièce. Mais...
0: Effectivement, c'est un écheveau de causes et d'effets, mais qui se tient très très bien. Et euh, c'est assez magique d'ailleurs de se laisser embarquer dans ces euh, courants d'imaginaire euh, et qui nous déplacent voilà, au fur et à mesure de la pièce. Alors, vous mettez beaucoup en scène euh, les pièces que euh, vous écrivez. Donc ça se situe en deux temps. cest à d'abord l'écriture. Et la mise en scène, il y en a d'autres qui sont montés par des metteurs en scène, euh, dont certains sont des fidèles, comme, euh, comme Rémi Barcher. Euh, cette deuxième phase euh, du plateau, est-ce que, qu'est-ce que ça va vous apprendre, votre écriture qui s'est faite à la table Il
1: y a la partition, et du coup, on réfléchit à comment euh, elle, elle devient organique. Par exemple, sur les scènes de dialogue réaliste, comment euh, la parole a l'air de... S- inventer au moment où elle euh, s'invente et j'aime beaucoup travailler des formes de chorégraphie du quotidien c'est à dire qu'on va ajuster une réplique un geste un déplacement et puisque j'aime travailler dans la vitesse en tout cas sur ces sur ces scènes dialoguées que ça fuse on répète ça comme une comme une partition qu'il faut intégrer euh, l'amener dans une zone réflexe pour que ça libère ensuite une, une sensation de liberté au plateau parce que justement tout est très structuré dans les échanges et puis après euh, en général il j'ai, j'ai, y a des choses que j'ai supposées dans l'écriture en disant bon ben là la scène elle se passera plutôt on va la déréaliser de cette manière là et puis euh, et puis, on va l'emmener dans une forêt ou j'en sais rien. Ou alors, on va basculer dans le cabinet d'un psy. Euh, je ne sais pas encore comment euh, ça va se traduire au plateau au moment où je l'écris. Donc, ça, ce sont des endroits sur lesquels, moi, j'ai, je, je mets plus de temps. Autant le, le travail de partition et, et, et de direction d'acteur, j'ai, ça va assez vite dans la communication aux actrices et aux acteurs de la forme. Et on, a, on trouve assez vite la forme de ça. Et après, il, il suffit juste de là de la rabâcher, rabâcher, rabâcher pour qu'elle devienne euh, spontanée. Pour ces inventions, plus là où le texte pose plus de problèmes à la scène, là, il c'est, euh, c'est, c'est... y a des formes très différentes qui s'expérimentent. On essaye plusieurs choses, et c'est vraiment un dialogue, de, de, là pour le coup, de, de, de tous les leviers, quoi. La lumière, le son, euh, les acteurs, leurs inventions. Euh, et qu'est-ce qu'on combine pour euh, opérer ces transitions pour qu'on les voit le moins venir possible, pour que les digressions, en fait, on, on, est, on, on glisse. Tiens, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais où il nous emmène Ah, OK. Et hop, on reprend le, le fil de la narration.
0: Donc, Baptiste Hamann, auteur, met au défi Baptiste Hamann, metteur en scène pour inventer des solutions scéniques, poétiques, à, la, à ce qui s'écrit. Et c'est vrai que c'est assez réjouissant. On parlait tout à l'heure de, de Révolution. Euh, vous nous parlez beaucoup d'histoire, vous avez commencé euh, avec euh, l'Institut de recherche menant à rien, où on était presque dans la non-fiction, donc euh, vous avez déployé votre talent d'auteur en écrivant ces histoires, en parlant d'imaginaire, et puis en se posant une question sur qu'est-ce qu'être révolutionnaire, alors j'ai envie de synthétiser tout ça, est-ce que... Euh, être révolutionnaire aujourd'hui, quand on est auteur, c'est pas justement provoquer cette insurrection d'imaginaire à laquelle Édouard Glissant nous, nous conviait
1: Le terme révolutionnaire m'inhibe un peu, pour que je m'en empare totalement. <rire> Mais en tout cas, euh, garder bien vif son imaginaire... Un imaginaire qui est à portée, qu'il ne faut pas euh, convoquer trop longtemps. qu'on sent que, que d'un rien, il peut s'embraser. J'ai l'impression que ça, ça se travaille, effectivement. Enfin, on peut travailler à rester dans une forme de combustion intérieure pour qu'un imaginaire puisse s'embraser très vite. Je crois que c'est la condition pour, euh, pour euh, écrire. Euh, dès que ça s'éteint un peu, ça devient beaucoup plus euh, douloureux. Euh, en fait, c'est insupportable, par exemple, de chercher son sujet, de s'attaquer à une écriture quand on n'a pas en soi quelque chose qui brûle et qui s'impose. Et je crois qu'en fait, on ne choisit jamais. Ça embrase un imaginaire et puis après, il faut, faut suivre le mouvement.
0: Eh bien, merci Baptiste Aman de continuer d'ouvrir nos imaginaires puisque c'est très important aussi que l'imaginaire des spectateurs reste incandescent. <rire> merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci.